2: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma aquí en www.radiocámara.cl Hoy día vamos a conversar con el destacado actor de teatro y televisión pero que además tiene una faceta en la música Lleva ya 15 años, principalmente en distintas agrupaciones, pero también con una carrera solista que ya tiene dos discos larga duración y también un EP en el que está trabajando y del cual nos va a presentar algunos adelantos. Hablamos de Matías Oviedo. Así que bienvenido, Matías, y vamos a conversar y conocer tu historia.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estamos, po, eh, retomando ya un poquito la vida normal.
2: Preguntarte antes que todo, Matías, cuéntanos cómo has enfrentado esta pandemia, cómo fue este confinamiento y cómo ha sido esta vuelta con mucho trabajo en las grabaciones. ¿En qué has aprovechado este tiempo?
3: Bueno, sí, pues eh, a nivel actoral quedó todo súper parado. Eh, fue un, un rubro que fue súper golpeado, digamos, por la pandemia. Y, y, y por lo menos a mí como que me salvaba la música en ese sentido como para sentirme activo. Que es algo que también uno puede, no sé, como compositor, este, componer solo, quizás también, pues, eh, O sea, digamos. Y a eso me dediqué y también, bueno, a ultimar los detalles de este EP que estoy sacando ahora, porque ese lo teníamos, lo tenía ya casi listo en, desde antes, como de, desde marzo, desde febrero, marzo. ...y faltaba solo la masterización... ...y ese es un proceso que se puede hacer... Eh, ...vía remota, entonces... Es lo, ...son los temas que ya saqué... ...hace un par de meses y, y, y... ...voy a ir soltándolos de a poco, yo creo que ya... ...el tercero viene pronto y así.
2: Matías Oviedo, para quienes no conocen... ...este ámbito en tu vida, recordemos que... ...hace 15 años comenzaste a integrar... ...diversas agrupaciones... ...y hace 5 ya tienes una carrera solista... ...estuviste primero en Julio Pino... ...donde eras eh, vocalista... Y bueno, ya llevas tres discos. Cuéntanos más acerca de esta carrera, de esta historia musical. Haznos un resumen para quienes no te conocen.
3: Un resumen, sí. Eh, fue Bueno, la verdad yo empecé en la música, yo empecé estudiando con trabajo en el Conservatorio de la Católica y, y ahí descubrí el teatro y me cambié a teatro finalmente. Logré estudiar dos años con trabajo. Entonces la música me venía, me venía, digamos, y encontré que en el teatro eh, podía haber música y esa fue mi conexión, pero siempre me mantuve tocando en grupos, eh, yo venía de grupos del colegio y todo eso, y bueno, hasta que en el 2008 saco mi primer disco como Julio Pino, como que eso ya era un proyecto más mío, digamos, y, y hice tres discos con ellos, y ahora, claro, llevo dos discos y un EP, digamos, eh, como solista, ¿no? Es una carrera que en el fondo eh, ha sido siempre a la par del, de la actuación y claro, eh, quizás es menos conocida porque la tele eh, es, un, es un medio súper, súper masivo. Me refiero a que uno es más conocido por esa faceta que por la música. ¿no?
2: Sí, pues la otra vez Matías estaba viendo una entrevista en televisión tuya y bueno, descubrí otra faceta que tú tienes que es el fútbol. Estuviste ahí varios años intentando ser futbolista profesional. Me imagino que también te llevas harto aprendizaje de, de ese tiempo.
3: <risa> jugué, pero jugué de chico, de niño. Como en las divisiones inferiores de la Católica, jugué como desde los 11 a los 14 más o menos. Fue súper bueno, o sea, a mí me marcó harto en la vida. Como el rigor un poco eh, de, del deporte un po y como esa sensación de, de entrenar para ser mejor, ¿cachai? Me sirvió harto y yo, bueno, en el fondo me retiré porque ya... Cuando uno es futbolista profesional ya a esa edad, 15 años, tenéis que ya tener la película más o menos clara. Y, y yo no la tenía y tampoco pintaba como... Uno va cachando, si. como, no sé, no era, no era lo mío.
2: Vamos entonces, Matías, a la música. Vamos a escuchar el disco Soy, que da nombre a tu primer disco solista. Y seguimos conversando a la vuelta. Ven,
1: ven, ven. que sangran mis huesos, ven, ven. Menos. Pues de menos, fuiste escucha. echo de menos
2: Escuchábamos hoy de Matías Oviedo conversando de su carrera solista, de estos dos discos Larga Duración y LP que se encuentra presentando. Nosotros, Matías, tuvimos la oportunidad de conversar en 2016 en el estudio por el primer disco Amores Tuertos. Ahí estuviste en la radio, tocaste en vivo. ¿Cómo sentiste la recepción de este trabajo solista en comparación a lo que habías vivido con la agrupación Julio Pino? ¿Cómo has sentido el respaldo en este último tiempo?
3: Ha sido... Eh, yo lo he sentido, he eh, 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 como sentido la, la sorpresa a veces de la gente, ¿cachai? Como en el fondo, ah, mira, como, como me conocen más como los personajes que uno va haciendo, eh, he sentido harto como, como la sorpresa de, de saber que uno también tiene otra faceta, otra, y que no es una faceta, digamos, tan antojadiza, digamos, que viene de hace mucho tiempo, y, y lo que hablábamos antes. Y he sentido buena recepción, en general... Eh, a la gente le va, le va gustando, fue un cambio eh, entre el Amores Tuertos y el, y el disco Soy, y hubo un, un cambio sonoro eh, bastante evidente y digamos que fue también la búsqueda que yo hice y ha estado, por lo menos lo que yo percibo, ha sido una, una buena recepción, es lo que la gente me dice, obviamente hay gente que no le gusta y todo eso, pero... O sea, está bien, yo confío, confío. Vamos para adelante.
2: Bueno, cuéntanos más de ese disco Soy, eh, que contó con la producción de Daniel Guerrero y también de otro músico, pero no recuerdo el nombre en este minuto.
3: Coque Durán, sí. Eh, eh, sí, pues no, en todas las canciones, y de hecho hay eh, muchas canciones que, ¿cómo se llama?, que las compusimos juntos. Así que fue un proceso para mí súper de aprendizaje. Daniel es un tipo que tiene... Super, eh, un montón de, de experiencia, digamos eh, No solo como compositor, sino como productor Pero como compositor me, me abrió un poco el, el universo Porque yo estaba más acostumbrado a componer solo Y después ir arreglando con, con, con los músicos, digamos Pero, no sé, aquí como que se, se abrió algo en mí y, y me hizo ver que todo quizás es más simple de lo que uno cree que a veces hay que darse menos vueltas para llegar a, a lo que uno quiere. Que fue un poco eh, como una de las cosas que yo saqué limpio, digamos. Porque yo tiendo un poco a, a enrollarme mucho, quizás.
2: Sí, porque quizás estás acostumbrado a darte más vueltas o ser más perfeccionista en eso. Sí, no sé, no sé. Pero sí, él como compositor me abrió un, un mundo por
3: delante. Fue un, una experiencia súper positiva. Y después con el coque... Que es que eh, el Coque es, eh, es el que me produjo el disco LP que estoy lanzando ahora.
2: Daniel Guerrero tiene mucha experiencia en esto, en la producción y en la composición. Sí, pues y tiene,
3: no sé, no pues, sabe el diablo por viejo que por diablo. No le estoy diciendo viejo, sino que
2: lleva mucho, mucho tiempo. Ha participado en cuántos discos además. Sigamos revisando el disco Soy, vamos ahora con el tema Fuego y seguimos conversando con Matías Oviedo.
1: Secar todo el jugo que te di Quisiera desabrochar El nudo con el que viví No tengo nada Para hablar más de ti Y es así Quisiera poder recuperar El tiempo que nunca recogí No quiero que al final Me encuentre in these pasos
2: Seguimos conversando con Matías Oviedo revisando su música. Estos discos de su carrera solista escuchábamos Fuego recién. Te preguntaba hace un ratito del disco Soy, que lo publicaste en 2018. ¿Cómo fue la difusión de este disco? Porque bueno, en 2019 vino todo lo que fue el estallido social. Me imagino que se vio un poquito interrumpido. ¿alcanzaste a, a presentar algunas canciones y otras no? ¿Cómo fue ese proceso?
3: Sí, pues no, eh, el disco Soy, claro, lo, fue a, fi a finales del 2018 y lanzamos el, el clip de Soy eh, como single y, y ese verano estuvo bien, tuvo, bueno, tocamos, toqué harto y después de octubre del 2019, claro, paró un poco la cosa pero en el verano igual algo apareció, digamos, eh, yo quedé colgado, por ejemplo, con una tocata en Antofagasta por la pandemia, digamos, ¿cachai? Como que igual el verano íbamos como ahí y... Pero bueno, sí, pues ha sido un poco eh, una, una promoción basada en las redes sociales, eh, eh, en los contactos como, como este mismo, eh, telefónicos, en eh, eh, todo lo que se puede aprovechar eh, que sea remoto, digamos. Eh. Eh, harto también me dediqué en la, en la pandemia también me dediqué harto a hacer la promo de, de, del primer single que se llama Voy a Cifrarte de este EP nuevo y, y cómo aprovechar todas esas cosas que, que se pueden hacer a distancia
2: sí, claro ya porque... no se
3: puede ir al estudio como yo fui para allá hace cuatro años a tocar con la guitarra y, pero bueno hay que ir adaptándose
2: tiene otro saborcito eso de tocar en el estudio pero ya vendrá de nuevo para el próximo disco Preguntarte sobre dos videoclips que son Soy y Otra Ciudad, que son del disco Soy. Eh, uno de ellos está en lengua de señas, cuéntanos más de eso.
3: Sí, fue una propuesta de él, de Cristóbal Portalupi fue el director, porque, bueno, yo confío mucho en él, dejo como en sus manos también la parte visual. Creo que tiene como esa, una fineza, un, no sé, me gusta como, como enfoca... A, la imagen que yo quiero proyectar también, ¿cachai? Y sí, por la lengua de señas en el video de hoy fue... También la, 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 la queríamos poner, pero queríamos que tuviera algo que ver con la historia. Entonces, o sea, no con la historia, con lo que pasa ahí en el, en el clip. Bueno, los que nos están escuchando, si lo, si lo ven ahí en YouTube, no les voy a contar lo que pasa, pero... Hay una historia sí. en lengua de señas también.
2: Sí, ella es actriz, tiene un proyecto de llevar la música a la lengua de señas y hacerla accesible a las personas sordas en nuestro país.
3: Sí, tiene todo el... Pucha, se me fue ahora el nombre del proyecto que tiene, pero sí. Ahí la van a ver, si ven el clip de Soy, la van a reconocer.
2: Y en otra ciudad viniste a Valparaíso a grabar este video. Fui para allá,
3: eh, queríamos, quería darle como el concepto de viaje a, ese, a, ese, a esa canción, ¿cachai? Como eh, siento que la canción habla un poco de, de esa sensación de querer, por eso se llama otra ciudad, digamos, como que eh, voy camino a otra ciudad, dice, sin nada que perder. Eh, entonces esa sensación de viaje es lo que queríamos plasmar y eh, el puerto era especial para ellos. Bueno, pasamos por varias partes de ahí de la quinta región. No solo nos quedamos ahí, así que sí, pues, también también grabamos en Santiago.
2: Escapar un poquito cuando uno está atormentado, cuando termina una relación.
3: Exactamente de eso se trata la canción.
2: Los invitamos a revisar estos videos que están en YouTube de Matías Oviedo. Vamos a escuchar ahora justamente Otra Ciudad y seguimos conversando.
3: Ya, pues.
1: despertar, me arde ser feliz, después de compartir nuestros destinos, ah, estoy pensando en ti, no sé cómo vivir, me escondo en el rencor, tú verás todo lo que yo tenía, I'm
2: Seguimos esta entrevista con Matías Oviedo después de cuatro años que no estábamos eh, hablando, quedamos que están pendientes los conciertos, pero ¿quién te acompaña cuando tocas en vivo?
3: El Coque Durán, que la, el, la misma persona que me ha producido estos últimos dos discos, es como el, o sea, el director musical, digamos, y... Y hay músicos que eh, ahí tenemos una mezcla a veces entre los que yo traía de, de Julio Pino, que he tenido de, de mucho tiempo, y otros nuevos que, que han llegado en el camino. ¿no? Así que sí, po, eh, lo ideal siempre es tocar con la banda completa, con batería, teclado, bajo, dos guitarras, todo, corista. Pero sí, po, no, eh, las circunstancias a veces hacen cambiar formatos, pero... Pero con el coque, más, básicamente es con quien me, me apoyo.
2: Este tiempo ha sido para replantearse todo lo que es el tema de la música, porque todo tiene que ser por streaming, online. ¿Ha realizado algún tipo de concierto online en este tiempo?
3: Sí, yo grabé un concierto para. Eh, un concierto que está en la, en la página en, en tubutaca.cl. Fueron unos conciertos que grabamos en los estudios de TVN. Eh, y fueron fueron digamos graba, se grabaron muchos shows, digamos, desde humoristas, rancheras trap y, y ahí estábamos nosotros también, o sea, yo con la banda y presentamos hicimos básicamente un recorrido por el disco Soy y por el, por el EP nuevo, que todavía no le tengo un nombre, pero probablemente se va a llamar Julio, ya te voy a decir por qué y ese show debe estar todavía en tubutaca.cl y también grabé uno en el Nescafé, un show de tributo a Cerati.
2: Ah, felicitaciones por eso. Como ya sabes, soy muy fanática de Gustavo Cerati, que es el músico que me ha acompañado casi toda mi vida. Me imagino que como músico también eh, ha tenido influencias en ti.
3: Sí, pues, obviamente, yo soy fan y, por supuesto, uno escucha su música y, y yo soy, no sé, pues, po. por supuesto que tiene influencia.
2: Tremendo desafío recordar cuando interpretaste a Gustavo en esa obra tan especial. Sigamos entonces con Desperté y seguimos conversando con Matías Oviedo aquí en Condimentos para el Alma.
0: de diputados de Chile, estamos presentando Condimentos para el alma, con la periodista Karin Schlegel.
2: Seguimos conociendo la música de Matías Oviedo y lo último que está presentando. Tienes dos adelantos de este P que retoma canciones de la agrupación Julio Pino, que estuvo varios años activa, ahí en, entre el 2010, 2012, por ahí. Son canciones más antiguas, cuéntanos, eh, ¿cómo las seleccionaste?
3: son canciones que yo compuse entre el año 2008 y 2012, y siento que esas canciones quedaron en los discos como medias olvidadas, y eran canciones que me gustan mucho, y, y decidí también darle una vuelta, una vuelta como sonora, también a veces una vuelta lírica, le cambié, le cambié algunas cosas, eh, y una vuelta de arreglo, me encantó cómo quedaron, quedaron canciones como versión, ya las versiones definitivas. El primer adelanto fue, voy a descifrarte, que fue, esa es la más antigua. Esa está en mi primer disco de Julio Pino y tiene otro nombre, de hecho. Pero esta es. Esta es la versión, y, y la canción, es, yo creo que es la que más, más uno puede notar la transformación, es otra canción. Pero fue, un, fue bonito porque uno recuerda también y como la energía que tienen las canciones, como la letra, que, que, en, qué, en qué momento estaba yo el año 2008, ¿cachai? Hit, ¿cachai? Había, en esa letra había como un arrojo juvenil que, que me, parecía, me pareció súper interesante, yo le, igual le, lo peiné un poco, y eso, después vino, vino el, el que lancé ahora que se llama Desordenándose, que es un tema que, claro, lo, con Julio Pino había toda una fusión media latinoamericana.
2: Era como más pachanquero en ese tiempo. Yo encuentro que esta versión es mucho más rockera. Y yo la quise, la
3: quise sacar de ese lugar. Sí. Como que yo, eh, bueno, como solista un poco, eh, no he explorado tanto ese lugar tan latinoamericano. A mí, a mí me acomoda más el, el, el pop rock, digamos. Entonces, eh, también esa fue una de las, de las razones de rescatar estas canciones. Al, esta y hay otra más que corresponden a esa razón, digamos, de, de darle un, un nuevo ritmo incluso, ¿cachai?
2: ¿Y estas eran canciones favoritas del público?
3: Sí, po. sí, sí, pero por eso, ahora van a ser más favoritas.
2: Retomemos esta difusión de redes sociales, de las plataformas digitales. También tienes públicos en otros países. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Ha sido casual? ¿O has tenido alguna intención de llegar allá, a esos países?
3: No, bueno, he estado en México intentando ver cómo funciona la cosa, lancé este disco en México, de hecho, estuve allá, lo lancé allá, estuve en varias radios, de hecho, hice una pequeña promo, pero claro, yo no, si no me puedo quedar allá, en realidad, es difícil estar, entrar, o, o mantenerse, digamos. Pero sí, pues ahí se hacen contactos, por ejemplo, eh, la otra vez me llamaron para entrevistarme de, de Uruguay, ¿cachai? De Argentina también, porque yo grabé el primer disco en, allá, en Buenos Aires. Eso es como la, lo más... Uy, de repente te llegan, claro, muchos saludos de Suecia, de Miami, de, de donde, donde, no sé, pues te conocen a veces por la teleserie, otras veces gente de Brasil, gente que escucha la, la canción, que le gusta, que te escribe también por otras plataformas, por ¿cachai? Hoy por hoy, en realidad, no, no estoy con, con un plan... Con un plan... Eh, real de, 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 de internacionalizarme pero, pero siempre eh, esto de las redes también claro, uno puede hablar con gente que está en España, ¿cachá? en todas partes y te escuchan y después te vuelven a escuchar y así se va armando la cosa
2: eso es lo bueno que estás disponible para dar entrevistas para otros países y eso se agradece
3: obvio, si, si de eso se trata de Uruguay, por ejemplo, me, llamar, me han llamado un par de veces porque allá dieron la teleserie.
2: Ah, mira, verdades ocultas, pero todavía sigue esa teleserie. Vamos a conversar de eso a la vuelta.
3: Pero la dieron hasta cierto punto. ¿no?
2: Vamos ahora con Desordenándose. A mí me gusta mucho este tema, que es parte de lo nuevo de Matías Oviedo. Y seguimos conversando de teatro, televisión y de mucho más al regreso.
1: De estrellas que no saben qué decir, quizás volando encontrará.
2: Seguimos conociendo la carrera solista de Matías Oviedo. Hablábamos de este EP con canciones antiguas, pero me decías que igual estás preparando material nuevo.
3: Sí, o sea, básicamente como que en la, en la pandemia me, me di como tarea componer. ¿Cuántas veces uno dijo me encerraría tres meses a componer canciones para poder hacer un disco? Y bueno, fue obligado, pero lo hice, pues me lo puse como tarea y logré juntar material y eso espero bueno, revisarlo bien, armarlo y todo, y, y no, no te diría, pero yo esperaba de aquí a fin de año, pero se me vino muy encima, así que quizás marzo por ahí.
2: Ya pasó el año, pero me decías que igual estás preparando material audiovisual, audiovisual nuevo.
3: Sí, po, la idea es como, bueno, en general siempre la idea es estar eh, lanzando eh, la, la música con la imagen va súper de la mano. En la pandemia no pude hacer muchos clips, o sea, no sé, entonces lo que lanzamos unos videos lyric, que se llama, una cosa como media para tener una visual, digamos. Eh, pero sí, por ahora la idea es empezar, eh, quiero hacer un clip de la, del siguiente single que voy a sacar de este EP, que ya lo estamos produciendo, digamos.
2: Vamos a escuchar ahora, voy a descifrarte, que también es parte de lo nuevo y seguimos esta conversación. Estamos ya en la parte final de esta conversación con Matías Oviedo, músico y actor de teatro y televisión. Preguntarte cómo ha sido este retorno a la actividad, a la grabación de Verdades Ocultas, que es la teleserie más larga en la historia chilena que se haya realizado.
3: Bueno, ha sido, fue todo un proceso, eh, no fue fácil, pero se hizo todo un protocolo, bueno, lo que se está haciendo en todos los lugares, pero eh, fue algo nuevo. Es algo que es, es bastante estricto también, porque nosotros igual como actores tenemos que tener cercanía y, y, y no podemos actuar con mascarilla, digamos. Y eso fue como lo novedoso. Lo otro, nada, teníamos muchas ganas de volver también. Este, toda la, yo creo que todo el mundo tenía ganas como de volver a hacer lo que estaba haciendo. Entonces, eh, por ese lado, uno se... Hace el esfuerzo y tiene que cumplir con lo que hay que cumplir. Nos hacemos los PCR, las cosas, la... todo. Y, y de ahí... Y... Pero ha sido intenso también, pues tratando ahí de, de recuperar tiempo.
2: Sí, una teleserie que da tantos giros además. Uh,
3: va, a dar, va a dar unos que te haya morir.
2: Recuerdo que siempre la veo cuando tengo tiempo, pero por trabajo tampoco puedo siempre. Y ahí me pierdo un poco y me salto muchos capítulos, así que no entiendo mucho cuándo la puedo ver de nuevo. Felicitaciones entonces por todo el tiempo que han logrado estar en pantalla y tener muchos seguidores además.
3: Sí, pues, la gracia también de, 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 de esta teleserie que ha sido como igual un, un suceso de, de extensión, pero también porque la gente la ve, de hecho la ven ahora más que antes.
2: Y preguntarte en tu carrera en el teatro, estuviste en una obra de Molière junto a Pancho Melo, eh, misántropo el año pasado. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Es lo último que realizaste o hay otro proyecto por ahí?
3: No, eso fue lo último que hice. Eh, claro, hicimos el misántropo, era una adaptación de Gumucio y nosotros quedamos, fue una obra que hicimos en el Municipal de Las Condes, un montaje grande, como medio espectacular, digamos. Y quedamos suspendidos por el estallido, alcanzamos a hacer una, una función en Temuco y ahí la gira se... Teníamos gira por, por Chile. Y de ahí pandemia, y de ahí... Y nada, el te, y teatro en su, teatro por, por Zoom o teatro online no no, no no he hecho. He visto y me parece que la es la única alternativa que queda. Y, y, y es todo un mundo a explorar.
2: ¿Y cómo ves eh, este balance eh, que ya tenemos de este tiempo que estuvimos en pandemia? La situación que viven las artes escénicas... Había muchas demandas que se habían realizado de ayuda, mucha gente que perdió sus trabajos. ¿Qué te parece la mirada de la cultura que hay y la falta de apoyo que ha pasado en, lo que ha pasado en este tiempo?
3: Desastroso, porque quedaron... O sea, bueno, yo, quedé, yo, tenía, yo tuve la suerte de estar eh, eh, amarrado a una teleserie que, estábamos, que teníamos que terminar, digamos. Pero eso no es la tónica del asunto, o sea... Es, ha sido desastroso un poco el manejo que se le ha dado al, a todo este rubro, al, a todo este ámbito, a toda la cultura, a todo el arte, porque obviamente son los más golpeados, eh, no se le ha dado ayuda, tampoco, tampoco eh, facilidades como se le dan a un supermercado, digamos. Entonces hay una visión que queda bastante clara y que, que es lamentable.
2: Ha sido bien lamentable el presupuesto de cultura y las artes, muchas resignaciones y fondos concursables pero no hay ayuda directa.
3: ¿Y qué decir de las declaraciones de la ministra? Pero bueno.
2: Esperar que este 2021 sea mejor y, bueno, sigan organizándose el Sindicato de Actores y Actrices. Me parece que por ahí está la mano desde la organización.
3: Sí, así es, así es.
2: Muchas gracias, Matías Oviedo, por este tiempo. Te deseamos lo mejor en tu carrera solista como músico y también como actor.
3: Muchas gracias a ti, Caín, por, por el contacto y, y nada, pues, a tirar para arriba y... Y los dejo invitados a escuchar mi música que está en todas las plataformas digitales.
2: Nos vamos a despedir con Juegos de Azar, que es parte del disco Soy de Matías Oviedo. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Un abrazo también a nuestros auditores y le damos las gracias a Nelson Golot que está en los controles de audio. Nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma. Me duele despertar, me arde ser feliz. Ah.
1: Seguir buscando un milagro. Prefiero esperar que pasen volando. Estoy dejándote las puertas abiertas. Aquí encontrarás las mismas respuestas. No me voy. Voluntad, de un paso al costado Estoy dejándote las puertas abiertas Aquí encontrarás las mismas respuestas No me voy a quedar a la salida sin duda oh. no me voy a quedar